0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute. Vous écoutez le témoignage de Sophie. Voici la deuxième partie. Pour la première partie, c'est l'épisode juste avant. C'est quoi les pièces du puzzle qui manquent encore
1: Bah, Disons qu'il y a plein de... De questions, en fait, la réception de ce dossier m'a apporté euh, des réponses, mais euh, d'autres questions. Par exemple, pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce qu'il précise que tout particulièrement mon père ne pouvait pas s'occuper de moi Est-ce que c'était parce que il le voulait mais il ne pouvait pas parce qu'il était pauvre Ou est-ce que. Il n'avait pas le droit de s'occuper de moi Voilà, ça je.. Donc, c'est d'autres questions. Et puis après, il manque aussi plein de... Moi, j'aimerais en savoir plus sur leur histoire. Euh... Moi, j'avais, j'ai, j'ai vu, quand j'avais 20 ans, une kinésiologue qui m'avait euh, expliqué que j'étais euh, issue d'une liée, lignée pardon de femmes pour lesquelles être femme, c'était un handicap. Et voilà, ça permet un petit peu ce dossier de me dire bah, peut-être qu'effectivement, la kinésiologue, elle avait euh, raison. Peut-être que pour ma mère euh, biologique... Euh, Même si elle était mariée, elle, elle avait peut-être, je ne sais pas, des ambitions, etc. Peut-être que pour elle, avoir un enfant, euh, c'était un handicap, être, euh, voilà. Donc, ça m'apporte quelques réponses, mais euh, de toute façon, je ne les ai pas toutes. Mais après, dans des familles même, euh, enfin, normales, entre guillemets, en tout cas, il y a des secrets. Tout le monde n'a pas toutes les réponses, donc... euh pourquoi être
0: allé voir un, kin- un ou une kinésiologue Comment c'est rentré alors,
1: c'est, <rire> c'est ma sœur, alors moi je, j'étais pas du tout, j'étais assez sceptique, et c'est ma sœur qui adorait essayer plein de médecines alternatives, qui, bon, qui sentait bien, enfin moi j'ai toujours eu un espèce de mal-être, que je j'exprimais pas forcément, mais que de toute façon tout le monde ressentait, que ce soit dans mon entourage ou les gens qui me connaissaient peu. Et elle m'a dit, ah je suis allée voir une kinésiologue, tu devrais y aller, euh, essaye, euh, au pire... Euh, tu trouves ça nul, mais euh, et c'est quand même. Donc j'y suis allée et je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir. Je vais faire croire à la kinésiologue <rire> que j'y vais parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et j'ai du mal à me, à me projeter. Je ne sais pas euh, quel métier je veux faire. Voilà, que je tourne un petit peu en rond. Donc J'étais vraiment persuadée. J'étais sûre de moi. Je me suis dit, je vais la voir. <rire> Donc elle me pose quelques questions et je reste assez évasive. et, et Je fais exprès en fait de ne pas donner certaines réponses. Et donc, elle décide là, d'interroger mon corps et elle me dit Bon, bah, moi j'ai des questions, euh, j'ai des questions euh, en tête et j'ai eu une réponse, mais qui n'a rien à voir avec l'objet de votre visite. J'ai à Ah bon Ah non <rire> Et elle me dit Voilà ce que. Euh, j'ai interrogé votre corps et voilà ce qu'il me dit. Euh, et donc, c'est là qu'elle me dit que, <rire> en fait, pour moi, être une femme, c'est un handicap.
0: Donc, elle te parle pas de l'adoption
1: Elle m'en parle pas tout de suite. Elle me dit que euh, ce qu'elle ressent, c'est que pour moi, être femme, c'est un handicap. Pas dans le sens, je, je suis pas bien dans mon corps de femme, mais vraiment, je sens que, en tout cas, toutes les contraintes liées au fait d'être une femme, pour moi, elles sont vraiment très, très lourdes, plus lourdes que pour la plupart des femmes, en tout cas que beaucoup de femmes. Et euh, elle me demande si... Euh, j'ai été entourée de gens un peu machos, etc. Et donc, après, elle interroge de nouveau mon corps. Et c'est là qu'elle me dit que je suis euh, issue d'une lignée de femmes pour lesquelles euh, voilà, être femme, c'est euh, un handicap.
0: Euh, du coup, la kin- kinésiologie, ouais. quand elle dit « j'interroge euh, ton, mon corps », c'est quoi concrètement Elle Alors, te touche c'est, elle
1: très, c'est, oui, c'est assez spécial. C'est qu'en fait, on, donc, on est allongé avec le... Euh, donc le coude qui repose qui repose pardon et puis le, le la main en fait et le poignet qui reste lâche et en fait elle elle donne des petites pressions comme ça avec sa main sur ma main mais vraiment euh, en posant plein de questions dans sa tête et en fait à certaines questions ou certaines affirmations plutôt en fait, le corps réagit. En fait, euh,
0: Affirmation est question que tu n'entends pas, toi.
1: Je n'entends pas, donc c'est vraiment dans sa tête. Donc, ça, donc moi, je, je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et je la vois, elle pousse comme ça mon, mon poignet. Et puis, elle me dit, ah. Donc elle pose, et c'est là qu'elle m'explique, euh, qu'elle m'explique euh, ce, ce qu'elle a
0: ressenti. Et qu'est-ce que ça a fait pour toi en... Tu l'as pris pour vérité pour réalité
1: Ouais, je me suis dit, ça, ça, ça explique plein de choses. Mm. Euh, elle m'a dit aussi que, voilà, enfin, elle, parce que ça va loin quand même, elle m'a dit donc, effectivement, que ma grand-mère et ma mère avaient le même, euh, la même problématique. Et elle me disait que même ma mère, biologique, avait essayé d'avorter. De, de pour elle, c'était vraiment très, euh, très lourd, le fait d'être, euh, d'être enceinte. Et en fait, ça m'a ça m'a pas du tout choqué les gens autour de moi me disaient mais tain, c'est dur comment comment tu te sens comment tu le vis et moi je me suis dit, ah au moins j'ai des réponses donc mmh. je, voilà je après je me suis dit je pourrais jamais vérifier mais je, c'était au moins quelques quelques réponses quelques explications
0: mais c'est ce que j'entends qu'en fait euh, happé par le vide on va essayer de le remplir à tout prix ouais. et, et et je questionne alors moi j'y connais rien et j'ai pas de jugement sur la kinésiologie ouais. ou autre euh, mais je questionne la vérité mais même la notion de vérité. Mais même, en fait, si tu retrouvais, et ça va être ma question d'après, oui. en Corée, des personnes qui appartiennent à ces familles et qui peuvent dire... Euh, je ne sais pas si ça serait plus ou moins la vérité, mm-hmm. puisque c'est, la, tu oui. vois, c'est ce que les autres ont observé. Et même si tu pouvais rencontrer tes parents biologiques, saurait-il dire... Euh, tu vois, une vérité... Euh...
1: Ouais. Après, j'ai quand même quelques indices, parce que... Alors, moi, j'ai quand même reçu ensuite une réponse, puisque quand on reçoit le dossier, ils nous demandent l'accord pour euh, effectuer une recherche dans le système du gouvernement coréen, pour retrouver les parents euh, biologiques. Ok. Et donc, moi, ils ont retrouvé une trace de mon père biologique qui est décédé en 2005. Et ma mère biologique, elle, elle a complètement disparu des radars, mais depuis, en fait, ils ne jamais retrouvé. Ils sont incapables de me dire la date à laquelle elle, est, elle a figuré dans le système pour la dernière fois. Donc, je pense vraiment que...
0: Ça corrobore.
1: Ouais. et je me dis, elle, elle a dû même partir, je pense, à l'étranger. Je pense qu'une fois que, qu'elle s'est séparée complètement de, de mon père et qu'elle m'a, elle m'a donné l'adoption, je pense qu'elle, elle est partie faire vivre la vie. Enfin, j'espère, je lui souhaite vivre la vie qu'elle voulait vraiment avoir.
0: Ce, ce numéro de dossier, on parle de quoi en fait C'est quand, quand, euh, quand ils disent, on n'a même pas retrouvé des traces, c'est que une fois que tu euh, mets un enfant à l'adoption.
1: Alors non, en fait, tous les Coréens ils sont enregistrés dans le système du gouvernement avec une adresse, etc. Et donc normalement, ils, quand euh, l'agence euh, d'adoption lance la démarche, recherche simplement les deux personnes avec le nom, le prénom euh, dans le système et ils peuvent récupérer le les coordonnées, Donc, ils prennent contact et seulement s'ils prennent contact, euh, s'ils arrivent à prendre contact et si les parents biologiques euh, l'acceptent, là, on peut, pourquoi pas, organiser une rencontre. Mais là, et,
0: et ils font ces recherches via un numéro et, euh, et euh, du coup, euh, euh, quelles sont les raisons, est-ce que tu sais les raisons pour lesquelles quelqu'un n'a pas de numéro de, national mais,
1: quoi. Alors, soit parce qu'il est parti, Normalement, euh, tout citoyen coréen est enregistré dans le système. Donc, soit il est parti ou alors des gens qui déménagent et qui sont, par exemple, criblés de dettes, euh, qui ne veulent pas être retrouvés et qui vivent un peu comme des marginaux et qui ne s'enregistrent plus dans le, dans le système. Mais normalement, ça, tout, le monde, euh, tout le monde est enregistré.
0: Ou, ou lorsque tu décèdes, il se désenregistre
1: Non, puisqu'en fait, mon père euh, biologique, on, on sait qu'il est décédé en 2005. Ouais. Donc, euh, j'en déduis que non.
0: On perd quoi comme avantage quand on n'a plus de numéro Et je pose toutes ces questions parce que euh, Isabelle, elle a raconté que euh, sa mère biologique, à trois jours près, oui. euh, désactive ou son numéro est désactivé. Oui. Donc ces questions, je les pose aussi avec, mm-hmm. euh, avec Isabelle en tête. Qu'est-ce qu'on perd comme avantage donc, on est forcément toujours vivant. Non, pas forcément toujours vivant, mais on a soit quitté le territoire, soit on a décidé soi-même oui. de se oui. désenregistrer. Oui. Qu'est-ce qu'on
1: Après, perd Après, je ne sais pas du tout ce qu'on perd comme avantage. Euh... Non, je sais... enfin, franchement, ça, je ne le sais pas du tout.
0: Est-ce que toi, tu as envie d'aller à la rencontre de, 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 de cette famille biologique plus élargie Est-ce que tu as envie... Ton anniversaire, tu as le passé dans ta ville de naissance. Oui. Euh, est-ce que tu as des infos avec euh, le numéro de ton père, même s'il est décédé
1: Non, en fait, les, les parents biologiques doivent donner l'autorisation de donner d'autres informations. Dans la mesure où mon père est, est mort et que ma mère a disparu, ils ne peuvent donner aucune information. Même le, leur prénom, ils ne peuvent pas le donner. Si j'ai des frères et sœurs, si j'ai de la famille, enfin ça, ils n'ont vraiment pas le droit de donner... Euh, Sans l'autorisation des parents biologiques.
0: Et faire des recherches à partir des deux noms de famille
1: Bah, ce qu'il y a, c'est que le nom de famille de mon père, c'est Kim, qui est le nom le plus courant euh, en Corée. Et puis, euh, j'ai essayé aussi de regarder un petit peu le nom, avec le nom de ma mère biologique, mais euh, c'est trop compliqué. Il y a vraiment trop de gens qui portent le même nom et je pense que c'est vraiment. Après, je pense que je suis pas vraiment. euh... Ça m'intéresse pas vraiment de. Enfin. Si j'en avais l'opportunité, peut-être que je le ferais, mais en tout cas partir à la recherche, donc le tente, etc. Pas forcément. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'histoire de mes parents, connaître mes parents. J'aurais aimé avoir euh, même une photo d'eux, savoir euh, à qui je ressemble, en savoir plus sur leur histoire, peut-être mieux comprendre aussi leur euh, leur histoire et pourquoi ils m'ont euh, abandonné Et euh... mais voilà. Autrement, j'ai pas forcément. Euh... Je saurais pas quoi dire, en fait, à ces gens si je les rencontre. Hein. Mm.
0: Tu t'es fantasmé cette rencontre possible
1: Avec mes parents euh, biologiques Oui. Jamais.
0: Tu t'es jamais dit ce que tu pourrais leur dire Ce qui serait important pour toi de leur dire
1: Leur dire que... Euh... Bah déjà, si effectivement euh, ma mère elle avait cette problématique... Bah, elle... Si finalement elle a réussi à avoir la vie qu'elle voulait avoir, bah, je suis. lui dire que bah, ça me fait plaisir, que je suis heureuse. Et euh, le dire que je leur en veux pas, quoi, enfin, tout simplement.
0: Tu leur en veux pas Non. Pourquoi
1: Parce qu'ils ont certainement. Euh, ils ont leur raison, enfin, je. Je connais pas toute l'histoire, mais. Non, je sais pas, je leur en veux pas. Je me dis qu'ils ont des raisons, je sais. Enfin, je sais ce que c'est maintenant que je suis adulte. Moi, par exemple, j'ai jamais voulu avoir d'enfants. C'est peut-être lié, hein, mais j'ai jamais voulu me marier. Enfin, j'ai essayé hein, d'être en couple, de jouer au papa et à la maman, etc. C'est, c'est pas pour moi. Et du coup, je sais, euh, j'arrive à imaginer, en fait. Euh... Alors, je dis pas que si j'avais eu un enfant, je l'aurais abandonné, mais j'arrive à imaginer peut-être les tourments que ça peut être. Hein, euh, leur vie de couple, si finalement, ils ne s'aimaient plus. Le fait d'avoir un enfant quand euh, on n'a jamais voulu être mère. Euh, ou peut-être parce qu'ils étaient pauvres. Ou voilà, euh, je me dis, bon, non, je préfère... Euh, c'est même pas que je préfère ne pas leur en vouloir, c'est vraiment je leur en veux pas du tout.
0: Et avant cet état de paix, est-ce que mm-hmm. tu as eu de la colère euh, envers tes parents euh...
1: Non, pas de colère. De la tristesse, beaucoup. Euh... Oui, de la tristesse, mais pas de colère. J'avais plus de colère envers mes parents euh, adoptifs que, que biologiques. Ouais.
0: Et tu sais pourquoi
1: bah Parce qu'ils n'ont jamais, euh, jamais pris en compte le fait que... En tout cas, moi, je suis arrivée à 3 ans. C'est vrai que mon frère et ma soeur sont arrivés un peu plus jeunes. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans et ils n'ont jamais pris en compte le fait que j'avais eu une histoire avant. Donc c'était vraiment, on efface tout et on recommence. 1, 2, 3, t'es française, t'es blanche. Euh, tu sors pas de mon ventre, mais c'est vraiment comme si je t'avais fait. Alors que non, ça peut pas être comme si. Euh, et puis le fait de, d'avoir, euh, ouais, de m'avoir fait culpabiliser sur euh, mon envie de découvrir, d'en savoir plus sur mon histoire. Et puis... Euh, encore il y a quelques mois, de découvrir que ce dossier, il l'avait depuis le début. Enfin, moi, j'ai demandé, j'ai renvoyé un mail au coordinateur coréen en lui demandant « Mais est-ce que ces informations, nos parents euh, adoptifs, euh, les avaient ?» Il dit « Oui, bien sûr, c'est le dossier qu'ils ont reçu avant même que vous arriviez en France. Mmh. » Donc, en fait, toutes ces informations, ils les avaient et ils ne les ont jamais... Enfin, ils ont toujours menti, même si je peux entendre que c'est pas évident en tant que parent. de On sait pas comment aborder le sujet, mais enfin bon, au bout d'un moment... Quand on sent que l'enfant est en souffrance, je pense que c'est bien de, de lui apporter des réponses.
0: Je suis assez euh, fasciné par le, la dichotomie entre la bienveillance que tu as à l'égard de tes parents biologiques et euh, la, la critique oui. que tu as envers tes parents adoptifs. C'est marrant parce que dans les deux cas, moi, euh, intimement, je ressens de la tristesse et de la colère et de l'injustice, mm-hmm. mais peut-être presque au même niveau. Mais moi, je suis... Enfin, oui, oui. On s'en fout de moi, mais <rire> je te partage quand même. Oh, oui. Puis en plus, j'ai, j'ai pas ton histoire. Il y a plein de choses. Donc, euh, j'essaye pas de juger, mais de te dire... Moi, de mon côté, j'ai le même niveau, quand j'essaie de me sonder, j'ai le même niveau de tristesse oui. et d'injustice dans les deux cas. Et le même niveau de compréhension, de chemin de vie, de, de, de possible pourquoi et de pardon. Ouais. Euh, et j'entends que toi, il y a une, une vraie dichotomie.
1: Oui, parce qu'en fait, mes parents, euh... enfin, dans le... enfin, oui, mes parents biologiques euh... ont décidé de me... de m'avoir, mais enfin, c'était peut-être pas vraiment voulu. C'était un contexte particulier, c'est la Corée, enfin voilà, c'était. Euh...
0: On peut dire la même chose de tes parents adoptifs, c'était oui, un contexte particulier, Oui, mais alors eux,
1: eux, ils ont fait la démarche d'adopter, c'est-à-dire que quand on adopte, on sait qu'on adopte un enfant avec une histoire, surtout quand on n'adopte pas un enfant qui est bébé, enfin même quand il est bébé hein, de toute façon, mais on doit prendre ça en considération, on doit... Moi je me dis, mais je trouve ça fou par exemple d'adopter des enfants qui viennent de... tous les trois de Corée du Sud, de n'avoir jamais montré aucun intérêt pour la Corée, ils sont même jamais allés en Corée, alors que mes parents, c'est des gens qui ont toujours beaucoup voyagé, ils sont allés au Japon, enfin, c'est des gens qui ont toujours beaucoup voyagé, donc c'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voyager, ni les moyens. Et jamais. Ils, ils nous ont amenés dans des restaurants chinois, vietnamiens, mais jamais dans des restaurants coréens. Ah ouais, à ton avis, vraiment, euh, Parce que je pense qu'ils voulaient, alors, je pense, que, bon, ils, ils voulaient bien faire, hein, je pense qu'ils voulaient qu'on se sente complètement français, mais... Euh, on peut pas se sentir complètement français quand tous les jours, on nous renvoie le fait de... On n'est pas vraiment français, mais on me dit tout le temps euh, « Mais tu viens d'où T'es de quelle origine ?» Bon, je le comprends, mais effectivement, quand les gens me voient, ils se disent pas tout de suite « Ah, mais t'es française !» Quand je suis à l'étranger et que, que je dis que je suis française, les gens disent « Oui, mais bon, t'es pas vraiment euh, française !» Alors que moi, j'ai toujours grandi euh, avec des parents français, élevés dans la culture vraiment française, donc... Mmh. Donc c'est pour ça et puis c'est le fait de voilà de même si je peux comprendre qui euh, c'est compliqué on sait pas forcément surtout pour euh, ma mère qui elle pouvait pas avoir d'enfant, elle devait avoir cette crainte que je reparte dans mon pays que je recherche euh, ma mère biologique et que je la quittais tout jamais enfin euh, ça je peux l'entendre hein. mais je pense que quand j'ai quand j'ai commencé à être plus stable et mieux dans ma peau, etc., je pense que là, c'était le bon moment pour, euh, pour m'en parler. Qu'elle ne le dise pas avant, bon, pourquoi pas, j'arrive à le comprendre, mais, euh, mmh. mais après, je pense qu'elle aurait pu euh, dire, voilà, maintenant, t'es prête. Euh.
0: Qu'est-ce qu'elle essayait de protéger, à ton avis, cette femme euh, qui t'a adoptée, en mentant
1: je, je pense qu'effectivement, pour elle, c'était déjà compliqué d'assumer le fait de ne pas avoir eu d'enfant... Euh, à elle, j'allais dire, enfin d'enfants euh, naturellement. Euh, surtout que mon père, lui, il est vraiment d'une, euh, il vient d'une famille euh, dans laquelle les liens du sang c'est euh, sacré. Ah. Euh, je pense que ma mère, elle, ne voulait pas forcément avoir, enfin, euh, elle ne pas, elle ressentait pas autant ce besoin d'avoir euh, des enfants, mais c'était vraiment la condition de mon père. Bon, il lui a dit, si tu ne peux pas d'enfants à ce moment-là, est-ce que tu es d'accord pour euh, pour adopter Donc, je pense que déjà, elle, elle avait quand même ce bon, Ouais, ce sentiment de... Pas une, pas une honte, mais voilà, elle se disait, de, déjà, moi, je ne suis pas la mère. Euh, je ne les ai pas portées dans mon ventre. Et en plus, ils vont rechercher leur mère biologique, là, c'était vraiment... Euh... C'est pour ça que c'était surtout elle qui le prenait vraiment mal. Mon père ne disait rien parce que je pense qu'il ne voulait pas contrarier euh, ma mère, mais...
0: Donc, elle, elle, elle tentait de prendre soin de, son, de votre lien de son statut de mère.
1: Ouais, de notre lien, je dirais pas ça, mais ouais. oui, de son statut de mère, ouais, tout à fait.
0: En fait, euh, j'entends que je m'entends euh, te pousser dans une direction et te laisser un petit, peut-être un petit moins libre, et c'est peut-être une erreur, mais euh, j'ai bien entendu ton histoire de paix avec te, tes parents biologiques, <rire> tu vois, d'une destin d'une femme et, et de cette mère biologique à qui tu souhaites le meilleur oui. euh, dans son destin de femme libre, euh, enfin ou libérée libérer de poids avec euh, des s oui. et, et des carcans normatifs d'être une femme euh, peut-être même sud-coréenne coréenne du sud euh, et je crois que j'avais un peu envie et peut-être un peu en faisant du forcing d'entendre une histoire de paix de comprendre le, le destin d'une autre femme mm. de ta mère adoptive euh, et euh, et je me demandais en fait dans 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 cette recherche et dans les informations que tu as aujourd'hui est-ce que ça change quelque chose pour la femme et ton destin à toi, pour la femme que tu vas devenir ou que tu peux devenir, tu parlais de d'enjeux d'attachement. Tu as dit au début tout à l'heure. Oui. Je pense que c'est lié mmh. euh, avec ces nouvelles informations, avec ce voyage en Corée. Est-ce que tu as l'impression que tu vas pouvoir ouvrir des potentiels dans ton destin de femme
1: Je pense pas. Je pense que ça va quand même me libérer un peu, mais ça va pas me changer complètement.
0: À ton avis, ça va te libérer un peu de quelle façon
1: Alors je ne sais pas si libérer c'est le mot exact, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression là que j'entends, j'entame un pas une nouvelle vie, mais un nouveau chapitre. Hmm.
0: Pour écouter la suite du témoignage de Sophie, allez à l'épisode suivant. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.